0: Fala galera, estamos aqui para mais, mais um podcast, LariCast, temos hoje como convidada a Rafaela Santana, amiga e colega de profissão, é, especializada com especialização também em nutrição esportiva e atleta de crossfit, né? <risos> e aí eu trouxe ela aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre nutrição, crossfit, prática clínica, ela contar um pouco mais da trajetória dela. Tanto na clínica quanto no esporte. Enfim, me conta, Rafa, como que foi essa... Primeiro eu quero saber como é que foi essa escolha, né? Da nutrição, é, posteriormente da nutrição esportiva. Enfim, me conta como que foi essa essa trajetória, até hoje também.
1: Certo. Então, a nutrição entrou na minha vida, assim, de paraquedas, né? No, quando eu tava me formando, é, eu queria fazer educação física. Uhum. Mas... Fiquei na dúvida, né? Porque eu queria, mas gostava muito de nutrição também. Uhum. São áreas, né? Parecidas, né? É, Tem complementares. Eu
0: também tinha essa dúvida. Exato.
1: Né? Então, acabou que eu botei medicina, na, <risos> foi na federal, enfim. <risos> e aí minha avó falou, ó, oh, tá passando na televisão de uma faculdade, é, um, um, uma prova. porque tu não faz de nutrição? Aí eu fui, fiz, passei. E fiz que entrei do nada e comecei a gostar, óbvio, né? Uhum. Só, continuaria, só iria continuar se eu gostasse. Sim. E acabei gostando e aí entrei nesse mundo. Uhum. Logo depois que eu me formei, já comecei a especialização em esportiva. Sim. E aí foram dois anos de especialização e aí agora é isso. Estamos aqui.
0: Estamos aqui. Me conta como que foi entrar nesse meio do crossfit, porque eu lembro que tu sempre foi muito da musculação, né? Enfim, me conta a tua, a tua vida no esporte, tanto na musculação quanto no crossfit, uhum.
1: Eu pratiquei musculação durante oito anos da minha vida, né? Então, assim que eu acabei de me formar, né, em nutrição, acho que foi junto de quando eu acabei a faculdade também. Ah. E aí, de, da faculdade e do... desculpa... É, fiz a musculação, oito anos. Sim. Quando eu entrei no CrossFit, ah, tá. foi quando eu comecei, eu acabei a faculdade. Foi isso. E aí, é... eu não tive muito essa prática da nutrição com a musculação, uh -huh. né? Mas tenho agora na vivência da prática clínica, sim, né? Sim, 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 sim. Mas junto não. E aí, como eu entrei no CrossFit, o pessoal do CrossFit veio muito... Né? Vendo uma pessoa, um, uma profissional da área, uhum. atleta também, que entende um pouco mais junto, né? Da vivência, você uhum. tá lá. Porque não adianta você saber o que é, é. mas você tá na prática lá é. diferente, É diferente, né? a
0: teoria da prática acaba sendo Isso. diferente
1: Por mais que a gente estude, a gente lê e tudo mais, é. quando você tá lá vendo o negócio, vivenciando... É. Você
0: vê no seu corpo... Exato. Doença, é, é
1: diferente, É diferente, né? Então, eu sempre falo também que todo mundo tem que viver isso. Se você quer entender melhor, você tem que viver, pelo é, menos. É. Você não precisa ser um, um, um atleta, nada disso. Mas você precisa realmente ter uma praticazinha ali para você uhum. entender como é isso. Uhum. E aí foi isso. Aí o pessoal veio, o pessoal do CrossFit vindo. E a maioria dos meus pacientes, boa parte é do CrossFit. Sério?
0: A maior Sim. parte dos pacientes acaba vindo do, do CrossFit?
1: Boa parte é do CrossFit. Entendi. São os esportistas. Entendi. Tem alguns atletas... Mas a maioria é o pessoal que pratica, assim, por saúde mesmo. Entendi,
0: entendi. E aí, como que foi esse início no crossfit? Me conta.
1: Então, eu fazia, como eu disse, né? Eu tava na musculação e aí eu sempre amei muito musculação, né? Tu sabe disso. Desde a época da escola, fazia 15 anos, já tava na musculação. Aham. Acho que na escola só eu fazia musculação. <risos> é
0: verdade. Véia, a gente, é muito nova, assim, sei lá. Oitava série? É, Não sei nem quantos anos. É, e a, ela já anos, estava na musculação, velho, como assim? 15
1: anos, <risos> exato. Aí, assim, eu sempre amei musculação, pega uhum. peso e tal. Só que é, na academia que eu treinava, começou um cross training, né? Uhum. Que era algo parecido com crossfit. Uhum. E aí, o professor me chamou e disse, não, vamos experimentar. E eu amei. Porque era uma pegada meio funcional. O crossfit ainda tava entrando em Recife e tudo mais. Uhum. Agora tá bombando, né? Uhum. Mas há três anos, não tinham pouquíssimos boxes de crossfit. E aí, ele me chamou, uma pegada funcional e eu gostei. E acabou que foram melhorando lá. O pessoal do, do, da academia foi melhorando. Aí virou meio que um box de crossfit. Acho uhum. que tu chegou aí lá, lembra? Eu acho que
0: eu fui fazer, tipo uma aula experimental. Pronto. Né? Eu, pronto. Lembro, eu lembro, eu lembro,
1: Aí... Aí pronto, aí foi aquilo. E logo depois, abri um box bem pertinho da minha casa. eu disse, não, quero ir lá conhecer esse mundo. Porque até então só tinha em Boa Viagem, só tinha... Perto da minha casa não tinha. E aí eu digo, não, amei. Tranquei minha matrícula do, da musculação e já fiquei no CrossFit. Hum. Então foi assim, tipo, amor à primeira vista. E fiquei, até hoje, estamos aí, juntos. eu e o até CrossFit. Até hoje,
0: verdade, véi. E tu já tá na, na área, assim, até de competição, né?
1: Isso, isso. Aí eu passei, acho que em um ano... Aliás, em menos de um ano eu já comecei a competir no
0: CrossFit.
1: Foi com, acho que, uns oito meses de CrossFit, eu fui pra minha primeira competição. Uhum. Ainda consegui ganhar. Mas era uma competiçãozinha menorzinha. <risos> é, era uma competição menor. E aí, mas mesmo assim, a gente pegou... Era eu e mais duas pessoas, a gente pegou um pódiozinho... Aham. Uhum. E logo depois eu comecei, fiz um ano de CrossFit regular, né? Que é a aula regular que todo mundo faz. Sim. E depois eu fui para outro box que é o que eu tô atualmente. Uhum. E a gente começou a fazer uma planilha específica para o pessoal que treina mesmo. Uhum. Atleta específico para é, competições mesmo. Eu
0: sempre soube isso. E sempre ouvi falar, na verdade, de planilha, planilha, planilha. Uhum. Mas eu nunca entendi de fato o que era. Tipo, qual, qual é a diferença? Tipo, do, do, da aula regular que todo mundo faz para uma planilha de treino, realmente. Uhum.
1: Então, a aula regular é uma aula mais tranquila, digamos assim. Uhum. É para realmente o total, né? O pessoal que tá lá por saúde e tudo mais. Uhum. E é uma aula mais curta, né? Uhum. A gente sabe que tem uma duração, tem o warm-up, né? O aquecimento, uhum. tem a parte da técnica uhum. e o odd. Isso é tem uma duração de 60 minutos, né? Já a planilha, ela pode ter até duas, três sessões. Isso. Em um dia? Em um dia só. Que
0: Querida, é. que loucura. Pois é.
1: Aí, assim, realmente é algo mais específico para pessoas que têm essa vida, essa pegada mesmo de atleta. Uhum. Aí, assim, como eu... Eu sou uma tatamadora, né? <risos> Digamos assim, eu sou metida nisso, isso. Uhum. Mas é porque eu gosto muito, uhum. já cheguei a fazer duas sessões de treino. da pra por exemplo, em janeiro, normalmente, tô mais, é tranquila. mais tranquila, aí eu vou e faço duas sessões, Entendi. mas nem sempre dá. Aí, às vezes, eu junto as sessões, ou a gente faz um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Normalmente, uma parte é mais cardio, a outra é mais técnica e força.
0: Entendi. Então,
1: é realmente mais específico, sabe? Tem planilha que é mais específica para uma pessoa mesmo, individual, uhum. e tem planilha que é para um total, um grupo, Entendi. mas que é um grupo específico para competição. competição. Entendi. Exatamente. Entendi. É mais ou menos Entendi.
0: essa logística. Entendi, meu Deus do <coughs> céu. É loucura. Atualmente tu tá com quantas sessões de treino?
1: Uma só. Uma tem assim. dia que tem duas, mas eu não consigo fazer. É. <risos> uma, uma vez na semana eu faço <risos> duas sessões. <risos> E dá pra cima fim de ano. Meu Deus! Não dá, não dá. É loucura, é loucura.
0: E tem, tipo, tem diferença, por exemplo, ah, eu tenho alguma competição em vista. Uhum. E aí, como que são os treinos pensando pra essa competição? Tipo, há um planejamento de treino pra essa competição? Tipo, aumenta, diminui, enfim. Como, uhum. como que é que funciona então, esse
1: meio? Isso. Tudo isso, lógico, é um, um profissional da educação física sim, que faz, sim, sim, né? Sim. E aí tem, sim, treinamento específico pra determinada competição. Entendi. Por exemplo... É, agora há pouco teve o, um, uma competição e a gente estava na planilha de base, né? Sim. Que é como se fosse inicial para depois a gente ir evoluindo um pouco mais, né? Uhum. E aí a gente mudou a estratégia né? junto com o professor porque tinha essa competição em vista. Uhum. Então a gente mudou para ele, para a gente conseguir melhorar a parte... De, de, do
0: que seria necessário para a competição Sim, mesmo. Entendi, entendi. E aí, tipo, com essa mudança de treino, pensando na, nessa competição, consequentemente, tu também muda a tua alimentação. Sim, com
1: certeza, <risos> com certeza. Porque assim, a gente vem numa pegada, né, tem toda a planilhazinha direitinho, ah. aí a gente vem numa pegada de treino muito grande, por exemplo, várias sessões, né, duas ah. sessões, digamos, e aí o seu gasto vai lá para cima, ah. obviamente, né, então... Realmente, você precisa comer um pouco mais, digamos uhum. assim. E aí, logo depois, por exemplo, duas semanas e uma semana antes da competição, uhum. você vai diminuindo o ritmo, para né? poupar também, a né? A intensidade vai diminuindo. Uhum. Você mantém um pouco algumas coisas, mas a intensidade e volume de treino diminui. Sim, entendi. Então, com isso, você treinando menos, você precisa se alimentar, se alimentar um pouco menos também. Em termos de
0: caloria, em né? Em termos
1: de caloria. Mas, mantendo, lógico, é... é a Parte funcional, né? Que você Sim. precisa para a imunidade não cair, uhum. porque o volume de treino antes foi muito grande. Então, tem toda essa parte. A questão da água também. Então, tudo isso se inclui para que tudo dê certo, né? Uhum. Na, na, na medida do possível. Entendi.
0: E na prática clínica, assim, tipo, no, com os seus pacientes no consultório, que praticantes ou atletas de crossfit, o que é que tu. Eu acho que seria mais, hum. até especificamente, para atletas, porque eu acho que aí a preocupação. Que eu vou te perguntar talvez seja até maior. Mas assim, o que é que tu mais se preocupa com eles? Ah, eu tenho que cuidar disso, disso disso com esses paciente porque eles são atletas de alta performance. Mas, então, assim, tem algo?
1: Tem bastante coisa, muita <risos> coisa, é uma lista, né? Primeiro a gente precisa ver a periodização de treino que eles estão, né? Se tem competição em vista, se não tem, uhum. depende da, da periodização que eles estão. Sim. Por exemplo, se tem duas sessões... Tem dias que ele, eles têm duas sessões, tem dias que só uma sessão. Então, isso já muda o cardápio,
0: uhum. né?
1: Tem dias que eles treinam, o ideal, assim, seria treinar todo dia no mesmo horário. Mas Sim. a gente sabe que nem sempre dá. É. Então, dependendo do horário que ele treina, qual é o treino? Se é um é. treino mais cardio ou se é força? Uhum. Então, o pré-treino já vai mudar. É. Então, tem toda essa logística. Aí, em é qual... muito difícil trabalhar com a atleta. Muito. Em qual período ele tá? Eita, cabe a gente colocar uma suplementação, então depende de vários fatores, muita coisa ah, mesmo. Se ele tá precisando, por exemplo, às vezes ele, ele vem de uma, de, um, de uma queda, né? De uma baixa, não tava treinando muito bem, acaba ganhando um pouco mais de gordura. Uhum. E aí ele tá querendo competir daqui a dois meses eita, mas a gente precisa dar uma diminuída nesse percentual de gordura, mas ao mesmo tempo o rendimento não pode cair. É. Então a gente precisa... Nessa,
0: nesse jogo de cintura, Isso, nessa. aí a gente
1: precisa ir ajustando devagarzinho para ver como ele vai respondendo para não cair o rendimento, porque é o principal foco dele. É, é. Mas ao mesmo tempo ele também vai precisar diminuir o percentual, porque assim o rendimento dele vai melhorar ainda é. mais. Uhum. Então é toda uma logística devagarzinho é. que a gente vai conseguindo para entrar no, no eixo mesmo, entendi. não é 100%, a gente não consegue 100%, a gente vai aos poucos mudando o cardápio
0: e vendo como a pessoa vai respondendo. Entendi, entendi. E em relação aos, aos, aos teus pacientes, principalmente tu falou que a maioria são atletas, né? como que é assim a aderência dele ao que tu, deles ao que tu propõe? Porque na prática clínica, sem, sem ser com atletas, população em geral, uhum. às vezes é um pouco difícil a gente ter essa aderência contínua com o plano alimentar, porque tem muitas coisas que interferem. Eu imagino que atleta seja mais focado, mais disciplinado, porque ele tem um objetivo, ele, quer um, ele tem uma meta, então ele vai lá e vai atingir. Sim. Isso é o que eu imagino. Mas enfim, me conta como é que funciona.
1: Não, é. Então.
0: A maior parte, as mulheres, é porque falando
1: especificamente do crossfit, é, alguns homens têm um metabolismo muito acelerado. Uh -huh. Então, com isso, é como se eles tivessem um plus aí uh -huh. na vida deles. Eles conseguem comer um pouco mais sem tanta preocupação, Sim. sabe? Não vai fazer tanta diferença. Eles já tem um percentual de gordura muito baixo. Uh -huh. Mas assim, com relação a pré-treino, pós-treino intratreino, eles sempre são muito certinhos, suplementações, eles também seguem uhum. bem direitinho. E aí falando especificamente das mulheres, elas seguem muito melhor, porque elas veem uma evolução muito grande, uhum. sabe? Quando elas seguem, quando elas conseguem, sei lá, aumentar a massa magra, uhum. elas veem que o rendimento melhorou, consegue uhum. diminuir percentual de gordura, rendimento melhorou. Uhum. Um atleta, se você quer deixar ele fazer tudo direitinho, diga a ele, seu rendimento vai melhorar. <risos> No instante, ele vai dizer, hoje eu vou fazer o que você quiser. Eles fazem tudo o que você quiser. Mas, no crush, que a gente tem isso, né? Quando eles conseguem fazer várias é, sessões de treino, uhum. eles gastam muito. É. Então, eles conseguem comer, comer. mais. É verdade. É? Isso é um, é um lado bom. Mas eu sempre digo, para qualquer pessoa, tanto praticante, atleta, enfim, quem treinar muito dá pra comer muito. Uhum. Quem treina pouco ou não treina, não tem esse pluszinho aí, não. <risos> então se você quer comer um pouco mais, é, você tem que treinar. Não é treinar exagerado, mas é treinar bem. É, você tem que treinar, treinar bem, direita. né? Uhum. Treinar direito, exatamente. Entendi,
0: entendi. E assim, uma, acho que uma dúvida muito frequente que eu acho que deve aparecer é assim, ai Nutri, o que é que eu como de pré-treino? O que é que eu como de pós-treino? E assim, o que é que tu, o que é que tu mais fala os teus pacientes? O que é que tu mais indica? Quais são as estratégias que tu usa? Uhum. Enfim.
1: Tudo isso vai depender muito do horário de treino, né? Uhum. Isso é, é imprescindível. Por quê? Se você treina de manhã, falando especificamente do CrossFit, tá falando? Sim. Tá. O CrossFit, aí já entrando, né? Assim, o CrossFit não tem muita relação... Eu não gosto muito de trabalhar essa parte do jejum certo. com o CrossFit. Uhum. Algumas pessoas gostam, mas eu não gosto muito, é, particularmente, né? Uhum. Porque eu acho um gasto muito grande para uma pessoa treinar em jejum.
0: É principalmente quando a gente fala em performance, né? Tipo, Exato. Se, quer performa, se é se o seu objetivo do paciente for performance, não dá para não dá para treinar CrossFit em jejum.
1: Exatamente. Algumas pessoas em alguns, por exemplo, estratégias específicas dá para colocar. Mas eu não entraria tanto. Uhum. Enfim, mas é, o pré-treino tem muita relação com o horário, realmente, do treino. Uhum. Então, se você treina de manhã, se você gosta, de, se, dependendo do horário que você treina, se for muito cedo, dá para fazer alguma coisa mais, assim, um volume menor. Se for mais tarde, dá para você fazer uma refeição, uhum. uma refeição menor, mas dá. Uhum. Então, depende muito do horário que você vai treinar, sim, né? Sim, sim, Tudo sim. isso é, tem relação com o horário do treino.
0: Entendi. Entendi. Em relação à suplementação, o assim, que é que, que, é que os, os pacientes chegam, já querem? Vai, não já quero isso aqui. Mas chega. Ah, chega. Tá
1: Sempre. No final da consulta, eu não falo nada de suplementação. Aí no final da consulta, eles... E não vai passar suplemento não, é? Eu digo, você quer gastar dinheiro? Vamos passar então suplementação. Não tem problema nenhum.
0: É engraçado porque as pessoas acham... Porque a suplementação é que é a nutrição, eu só tô fazendo nutrição, só dando consulta quando precisar. se tiver suplementação. E principalmente não, não na área não esportiva, é, não é. Eu,
1: eu sei também que na área clínica eles falam, mas na esportiva assim, vou para a é. nutri-esportiva, tomar alguma coisa. <risos> suplementação é, é loucura, principalmente os homens, a maioria dos homens são, são piores. Aí eles chegam querendo o quê? O básico, o whey. né? O whey é o básico. Mas nem um nutre. <risos> sempre, sempre. Essa pergunta já é básica. É. E aí, assim, mas com, como você mesmo disse, né? Tem é, nutrição, não é suplementação. É. Suplementação não é nutrição. É. Então, a gente precisa ajustar muito essa base. E eu gosto muito disso. É. Sou muito desse lado de a gente ajustar a base é. primeiro. É. Pra depois a gente começar a suplementar. Isso, né? A suplementação é um complemento. É, é exato, né? é exato, é exato. Lógico hoje em dia a gente precisa de alguns suplementos são mais interessantes uhum. né assim para a população geral mas especificamente especificamente no CrossFit é, eu utilizo muito a creatina uhum. né e a beta alanina também mas sim. com os atletas com o pessoal que faz por saúde e tal sim, não sim, utilizo sim, muito sim. e um outro suplemento bem que eu utilizo bastante, é a cafeína, Sim. né? Aí a creatina, ela entraria como é, ajuda nessa parte da fadiga, Sim. né? Estimula essa parte de força também, uhum. né? Retarda a fadiga, aumenta a massa muscular. Uhum. Então, a creatina a gente pode utilizar até para aqueles que to, estão acima do peso, uhum. né? Por quê? Ajuda nessa parte da fadiga, eles vão melhorar o rendimento. Melhorando o rendimento, eles vão conseguir... Gastar mais uhum. e diminuir o peso, uhum. né? Então, é um ótimo su um suplemento. A betalanina já é mais específica, né? Uhum. É um tamponante. Enfim, é um... se a gente passa a falar aqui da creatina, vai passar o dia todo A betalonina vai passar o dia todinho. A, é, a, a, o dia todinho. Uhum. Mas também age nessa, dessa forma, né? Parecido com a creatina, mas são vias diferentes, sim, né? Sim, sim, sim. Mas tem essa parte da retar retarda-fadiga também. Uhum. E aí... Uma coisa que a gente precisa ter cuidado com a betalanina é a parestesia. <risos> né? Que as pessoas acham muitos pré-treinos, é. tem betalanina, e as pessoas acham, eita, bateu, bateu o pré-treino.
0: <risos> gente, calma, a parestesia é a é. sensação de formigamento isso. no corpo. E geralmente quem causa, quem causa isso é a betalanina. Porque a betalanina deve ser tomada de absorção lenta. Então você deve, tá, você deve tomar em cápsula. Cápsula de, ga Cápsula de absorção lenta, porque aí não dá esse efeito de parestesia, uhum. de formigamento. E isso. o que acontece muitas vezes é que esse suplemento de pó, você dilui na água e, e toma sobe. de uma vez só e pronto. E aí causa essa sensação de parestesia, que, que é o bater, o bater. É,
1: que o pessoal acha que é o top. <risos> aí o que eu utilizo com a, be com a beta, né? É, normalmente dá pra fracionar. É, né? dá pra
0: fracionar isso que, também. Que
1: é seria boa. o ideal, é. na verdade. Fracionamento da beta lanina E lógico... Não é para todo mundo, é, mas dá pra gente fracionar e ir subindo a dosagem, obviamente. Uhum. Tem gente que toma, compra esses pré-treinos prontos e a dosagem já é altíssima. altíssima. Então você... Não tem nem... E outra, não tem nem
0: depois para onde evoluir, isso, né? Isso,
1: isso. Ah. E, e aí parece muito também com a cafeína, né? Lógico, a cafeína é um estimulante. Uhum. Mas nessa questão de dosagem, as pessoas tomam cafeína, duas, três cápsulas... Lá não em cima, bom, aí depois né? diz, de, não sinto mais nada. Claro! Claro! Você já tomou a dosagem inteira, é. então assim, ninguém igual a medicação. Você não toma, começa tomando a medicação na dosagem mais Mas, alta.
0: Não é, não é. Você vai
1: devagarzinho, é. né? Exato. Evoluindo. Exato. Então é isso. Às vezes você também não se dá com suplemento. É. Tem gente, tem paciente que não se deu com a betalanina como se tivesse um, uma alergia, Entendi. não se sentiu bem, então é isso a gente tem que avaliar individualmente, individualmente realmente é. cada um
0: e também tipo ver o suplemento adequado para cada fase de treino, de, de objetivo enfim daquele paciente, né? Porque não adianta a gente chegar no consultório e dizer, ó oh, que nem os pacientes, eu quero todos os suplementos que eu puder tomar pra melhorar minha performance 100%. Exato, não dá. Não dá, porque a gente tem que, tem que ter brecha espaço pra estar tá sempre evoluindo o paciente, né? Isso. Tá sempre pondo o corpo dele em estímulo. Exato. Tira um, bota outro, tira outro, bota um, aumenta a dose, diminui a dose. Enfim, não dá pra dar tudo de uma vez pro paciente, Não. Pros pacientes, isso, né?
1: com certeza. Não dá pra gente ficar 100% sempre com a mesma, é. com a mesma prescrição. Isso. A gente tem que ir mudando porque o estímulo é diferente, Exato. igual à dieta, é. né? Pra a gente tá precisa a ir mudando a dieta porque o estímulo vai ser diferente e o corpo vai é, responder é, de gente... maneira diferente, é. né? Então, é. com isso, a gente vai conseguindo é, evoluir Aham. e atingir os objetivos, Aham. mudando dessa forma.
0: Entendi, entendi. Em relação a... Não sei se chega muito no consultório contigo, mas assim, ah, eu queria uma dieta low carb, Nutri. Uhum. <risos> Me conta os relatos de experiência, como é, como é que acontece?
1: Então, se, sempre, né? Low carb é o básico. O básico do básico, que
0: <risos> sempre estão
1: querendo aí uma low carb. E aí, com relação ao crossfit ou, ou não? Não, da prática clínica. Prática clínica. Sempre. Principalmente as mulheres. A maioria é mulher. E aí, é, dependendo de qual esporte, né? Ou enfim, do, do que você pratica... Ah rola oh, uma low carb. Sim. Mas a gente sabe que nutrição é tudo individual. Não tem? O pessoal, ah, pode isso? Depende. Depende. <risos> Toda nutricionista fala isso. Depende. Amiga, às vezes eu me sinto um
0: pouco chata, é. tá falando depende sempre. Não
1: é? Pode isso, depende. Depende, então. Quem é você? Quantos anos? Você é. faz o quê? Há quanto tempo? É. Durante quanto tempo? É. Então, assim, tudo na nutrição realmente é depende. Então, a low carb, ela é ótima. Né? mas não é para todo mundo assim como o jejum uhum. né? é ótimo mas não dá para todo mundo então a gente precisa respeitar realmente a individualidade de cada um uhum. então por exemplo um atleta de CrossFit fazendo uma low carb o rendimento dele não vai ser legal uhum. né mas lógico dependendo do momento que ele está da fase de treino exato né? não ele tá por exemplo agora né esse fim de ano não sei que
0: não tem nenhuma competição não tem né?
1: competição ele vai passar um tempinho aí, sei lá, 20, 25 dias sem fazer nada. Entendi. Digamos assim, com objetivos, uhum. assim, agora, né? Então, cabe. O treino dele vai estar tá, com certeza em baixa intensidade. Cabe a gente dar uma diminuída das suplementações. Uhum. Diminuir realmente calorias. Uhum. E dá pra fazer uma low carb, dependendo do objetivo, né? Eita, queria dar uma secada. Sim. Eita, queria dar um estímulo diferente. Dá pra fazer. Uhum. Mas tudo vai depender... De onde ele está
0: se encaixando aí no período. É, é, não dá pra ser tudo ao mesmo tempo agora. Não. Ou <risos> oh, eu quero esse. ai eu queria uma cetogênica. Ah, oh, que pena. Que pena, não vai não dar. Vai dar.
1: <risos> eu falo isso. Eles ficam mortos. Mas lógico, a gente fala e depois explica. É, explica, é, né? com certeza, com certeza. A gente tem
0: que... Levar muito em consideração, as pessoas têm que entender isso, que a gente tem que levar muito em consideração a individualidade do paciente e saber se o paciente está apto e preparado para entrar em determinada estratégia naquele exato. momento. para adesão, né? Para adesão, exato. Não adianta a gente propor algo para o paciente se nós, enquanto profissionais, perceber que hum. o paciente não está apto para começar aquele, aquela estratégia. Exato. Tem gente que chega querendo
1: fazer determinada estratégia, mas você conversando, você já percebe que não dá, não entra na é. rotina da pessoa, é. por, pelo estresse de vida dela, Isso. pelo perfil dela, pelo histórico alimentar, é. histórico de vida. É. Então a gente já percebe, né a gente é. já tem esse feelingzinho, tem só na conversa. É. É. Então, aí a gente precisa ir, mas às vezes eles são bem resistentes. Uhum. Então, por isso que a gente precisa explicar bem direitinho, é. né? É. Porque senão eles acham, ah, a nutrição está ruim, <risos> não passou o que eu quis. É, foi, é né? sempre não. Você precisa ter um jogo de cintura. Exato, né? vez a é. outra tem isso, mas assim, você explica, né? Com certeza, né? com certeza. Mas, às com vezes certeza. eles não querem entender. É.
0: Porque às vezes eles não entendem que tipo... O sono é importante para adesão de um, de um plano alimentar. A rotina que ele leva, de estresse, de trabalho, família, filho, enfim, o que for, é vai ser importante para adesão do, de determinado estratégia nutricional. Uhum. O histórico alimentar desse paciente, o que ele já tentou, o que ele não já, o que ele não tentou. Enfim, muitas coisas é, influenciam, que a gente vai conversando e percebendo durante a nossa anamnese que eles não fazem ideia não. Que, que tem influência naquilo, é, por exemplo. Eles acham que
1: é só um bate-papozinho. É, bate-papo, é.
0: Pra ter noção, eu pergunto na, 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 na anamnese, e aí, como é que você tá se sentindo emocionalmente? Uhum. Como é que tá o seu psicológico? Ah, eles ficam Ele ótimos. É psicóloga?
1: É. <risos> Mas é bem isso mesmo. É bem isso. É,
0: minha, é, É complicado. Aí, assim,
1: você percebe, às vezes, por exemplo, tem umas, geralmente, mulher fala mais um pouco, uhum. né? E aí tem algumas pacientes mais específicas que a gente sabe, por exemplo, chega já tá um pouco, não tá a mesma coisa, uhum. tá tudo certo, não, porque acabei o relacionamento. Eita. Aí você já sabe, você tava pensando em fazer uma estratégia com ela. Não, não, não. Mas você sabe que não vai dar, porque é. ela tá emocionalmente muito abalada ah, e tudo mais. É. Por mais que ela queira, ah. mas você sabe que ela não que vai conseguir. não é o
0: momento Exatamente
1: e aí você precisa do tal do jogo de cintura ah. para tentar para ela tentar entender que é. não dá que aquele é não é mas assim é como assim em contrapartida né às vezes eles chegam achando que não vão conseguir fazer determinada estratégia uhum. mas lógico de início a gente não vai fazer isso né Sim. porque a gente não conhece uhum. mas aos poucos quando você vai conhecendo o paciente você sabe se ele consegue ou não uhum. aí às vezes você fala pronto esses dias mesmo eu atendi uma, uma menina, que eu já conheço ela há muito tempo, ela já é paciente há muito tempo. Aí ela, não, Rafa, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu digo, você vai conseguir sim. Pode ter certeza, vamos tentar? Era uma estratégia, assim, algo bem específico para ela. E era muito desafiador. Uhum. Só que eu sabia, porque eu sei que ela é muito determinada. Uhum. Eu sabia que ela ia conseguir. Aí ela voltou e disse, eu consegui. Ah! Nossa, foi ótimo. Então, assim, isso deu um estímulo nela, né? A
0: gente precisa desse feeling pra conseguir. E até, é... e de certa forma, até traz a, a, a autoconfiança, né? Do Sim, paciente, com certeza. Tá. A autorresponsabilidade é. também. Que
1: isso é fundamental. A autorresponsabilidade. Porque o pessoal acha que a gente vai fazer tudo. É. Eu queria fazer tudo por todo mundo. Eu queria comer por todo mundo. Eu queria treinar. Ux, se botar pra treinar por todo mundo, eu nem digo. A eu tô Mas... Mas não dá. Eu, é sou, oh, bem, eu sou né? só a cerejinha do polo, é, entendeu? É. A gente tá ali só pra... Pra dar o caminho, dar né? dar o caminho. Paciente. Quem
0: vai caminhar com as próprias pernas é Exato. ele mesmo. Exato, a
1: gente tá ali pra ajudar, a qualquer hora pode falar e tudo mais. Mas é. assim, é tudo... É autorresponsabilidade. A pessoa que tem que... Fazer tudo por ela. É, Se é, ela não é. fizer isso não, em todas as áreas da é, sua vida, é. né? Profissional, pessoal, tudo. Então, ela que vai ter que fazer. É. Senão, não tem pra onde. É. E não tem coisa melhor do que você fazer e você ver, poxa, eu consegui. Eu consegui é. Né? Lógico, com um profissional adequado e tudo mais, lhe orientando, não ah. tem. Não tem como dar errado. É. Não tem como dar errado. É. Então, é isso.
0: Verdade. E, amiga, em relação aos pacientes que são... Não, não digo atletas de crossfit, digo até praticantes de outros esportes e tal. Até mesmo de musculação. Uhum. Eles chegam pra tu querendo que tu resolva todos os problemas deles. Tipo, diga assim, tu vai passar o treino, tu vai passar a, a alimentação, tu vai passar o. tu vai ser a psicóloga, tu vai ser tudo dele. Com certeza. <risos> com certeza. <risos> tem uns pacientes que fazem luta,
1: né? Sim. Alguns fazem luta, outros é, corrida. Hum. Tem alguns que, corrida. E de musculação, sempre. Eles querem que eu passe o treino. Já cheguei, não, mas e o treino? Não, calma. <risos> ai né? Tem que explicar. Não, mas por que você não pode... E assim, como eu já fiz musculação há muito tempo, né? Como eu falei no início. E faço crossfit, eles acham que eu tô também apta é, para fazer, vem. passar treino. Não, mas olha aqui meu treino. Não, eu olho o treino. Mas assim, né? <risos> eu não sou profissional adequada, né? Mas... É isso, assim, tudo numa conversa, né? A gente consegue explicar Sim. direitinho pra eles como é que funciona essa visão da gente, qual o papel da gente, qual o papel do profissional da educação física, é. que é muito importante, muito, assim. Muito, muito. Eles andam, assim, grudados é, com a gente, lado, grudado.
0: É muito importante, assim, tá os dois muito bem alinhados, né amiga? Muito. Porque uma coisa que eu, que eu inclusive, falo, já falei aqui, é... Não adianta a dieta e o plano alimentar estar tá com um determinado objetivo e o treino estar tá com outro objetivo totalmente diferente. Tipo, são duas coisas que tem que estar tá muito bem casadas, sabe? Porque senão você vai estar tá jogando alguma coisa ali no lixo. Ou a sua alimentação ou o seu então, treino. Com certeza.
1: Muitas vezes eles chegam lá, é, alguns é, vão para academia, né? E não fazem é, avaliação física. Uhum. E aí já pegam um treino, tanto na academia ou até com, sei lá. É, aqueles treinos online, Sim. né, com alguém, Nossa, e aí eles não têm noção de como tá a composição corporal. E aí quando eles vão lá no consultório, a gente faz né, toda a avaliação e vê que o objetivo não tá legal, que eles estavam pensando. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que está com percentual de gordura altíssimo, querendo ganhar massa magra. Uhum não tem como a gente precisa diminuir também um pouquinho o percentual de gordura acho que tudo depende individualidade e tudo sim, mais sim, sim. mas assim às vezes não tá sabe não. alinhado isso ah. e aí eles não mas meu treino tá para hipertrofia ganho de massa não mas aqui a gente não combinou de diminuir seu percentual de gordura dar uma diminuída nas calorias não mas está tudo bem então não, não 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 tá não tá bem uma coisa tem que estar tá alinhada com a outra realmente é. Não, não tem para onde ir, é. e aí é, por isso que eu falei que o profissional de educação física é muito importante ah. né, uhum. é, a gente fala com eles né, e tudo mais, Sim. quando a gente tem esse, essa questão, abertura. essa abertura, então é muito importante que a gente consegue alinhar muito melhor, que às vezes eles não sabem explicar como é que tá o treino, é. eles falam uma coisa, quando a gente vai falar é outra. Muitos conseguem entender melhor. Aqueles que treinam há mais tempo e tudo uhum. mais, eles entendem e explicam direitinho. Uhum. Mas quem está começando, ou quem fica naquela, né? Que a grande maioria das pessoas vai, volta, é, faz um pouquinho, é, é. então eles não conseguem entender muito. Essa questão do treinamento, né? Ah. Da alimentação, acho que eles até entendem um pouco melhor. Mas o treinamento, eles não conseguem entender essa logística. Uhum. E aí, por isso que é importante a gente
0: conversar bastante com o um profissional. Demais, 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 demais. E aí, em relação a mitos que ocorrem, assim, nesse meio, tanto da nutrição, quanto do crossfit, da academia, enfim... E aí, um, um, um mito que eu vejo bastante é assim, ah, eu vou fazer crossfit, porque crossfit emagrece. Hum. E aí, o que você queria falar? Queria,
1: ah, todos fazendo crossfit e emagrecendo. Seria é perfeito. É a solução do, do, do mundo Eu botava tá, um box é. pra todo mundo. <risos> queria bastante. Queria bastante. Então, o que acontece, né? É, a maioria das pessoas que estão com sobrepeso, né? obesidade, que entram no crossfit... Realmente, elas emagrecem. Mas por que isso acontece? Eles têm um gasto de praticamente zero antes. Uhum. Ou eram sedentários, ou faziam uma musculação muito... Que a gente sabe que o gasto de uma musculação de uma pessoa que faz muito mal é muito é, baixo, é, né? É. Muito pouco. Então, assim, quando você entra no crossfit... Por ser algo muito mais dinâmico, muito mais, né? Você não consegue
0: ficar intensidade parado. Intensidade alta também, né? A Depende intens... de como você faz. Exato.
1: A intensidade, por mais que você seja iniciante, é. vai ser muito maior do que a intensidade que você estava na com academia. Com
0: certeza, com certeza.
1: Então, você vai gastar muito mais. Então, com isso, você vai emagrecer. Não tem pra não onde. Não tem pra onde. Você é. vai manter seu padr padrão alimentar.
0: Aumentando o gasto de exercício. Ou seja, você vai acabar estando no balanço energético negativo. Exato. Ou seja, vai emagrecer. Vai emagrecer. Então, então assim, não tem pra onde. É, isso aconteceria em qualquer outro esporte, em qualquer outra atividade física, se você tivesse um gasto energético maior do que você consumisse, Consumir. você iria emagrecer independentemente. Qual, exatamente. Mas aí o que acontece realmente no CrossFit é esse, esse dinamismo né, do treino, Isso. que acaba lhe estigando, estimulando a ir mais rápido, mais, mais forte e tal, não Isso. sei o quê.
1: Você acaba gastando sem nem perceber, sem nem fazendo perceber. sem nem perceber. É, é. Diferente é. da musculação, né? que o pessoal é. diz que é chato, eu não é. acho, eu amo. <risos> Inclusive, Sério? eu voltei agora. Eu tu
0: voltou, mulher que loucura foi essa? Que tu não topar musculação. Porque eu, eu senti saudade. Mentira. O meu A objetivo sota. era
1: duas vezes na semana. E aí eu me lesionei, né?
0: Oi, oi.
1: Mas aí eu tô acabando em tô todo dia, né? Por enquanto. Uhum. Mas quando eu voltar pro CrossFit, duas vezes na semana, pelo menos. <risos>
0: Amigo, Como? eu não quero ver musculação eu na amo. minha frente. Eu amo, não tem pra onde. Sério, velho. Sério, sério, Amo demais. Eu pensei que tu, tipo, tinha esquecido musculação e tava crossfit, crossfit, crossfit. Não, então. Não, esquecido no sentido assim, não quero mais, desgostei. Não,
1: no início do crossfit, eu acho que eu ainda falei que eu tranquei minha, minha matrícula da musculação, ah. mas eu ainda fiquei, acho que até minha primeira competição, uns oito meses, ah. eu ainda ia pra musculação, ia para aula de dança, que ah. eu gostava muito. Aí ia é pra musculação também às vezes. Mas depois eu tranquei realmente. Aí eu acho que eu faço crossfit, crossfit há três anos, acho que eu tava dois anos sem fazer musculação. Caramba! Dois anos. Não entrava, fazia nada de musculação. Aí eu digo, não, vou, vou voltar. Uhum. A academia mudou, tá, tá reformada. Eu digo, não, vou dar uma chance.
0: Uhum. Aí
1: pronto, eu voltei. Se apaixonou de novo? Me apaixonei de novo. <risos> Eu amo, eu amo. Não gosto. Eu acho um
0: saco, acho um saco.
1: Então, porque eu passei dois anos também sem. É. E eu não faço só musculação. Uhum. Aí pode ser que por isso que eu não fique mais de saco é, cheio. É, é. Talvez se eu ficar só na... Por exemplo, agora que eu não tô no crossfit, eu tô já... É. Eu vou, porque tem que ir. Porque eu não gosto de ficar parada. Uhum. Mas, às vezes dá uma... Mas eu gosto, eu gosto também. Acho
0: bacana. E assim, de todo modo, pra, até mesmo pro esporte, crossfit, é importante você estar na musculação também, né, isso é? para fortalecimento da articulação, de musculatura e tal.
1: É, então, a, o crossfit tem tudo, né? Tem de tudo. Tem a parte uhum. do cardio, tem Fol a parte é. de força e tudo mais. Mas assim, dependendo da aula regular, né, ah, dessa é. aula normal, não pega tanta força, uhum. né? Essa questão realmente... Do, do peso, sim. que é importante, que a gente uhum. sabe, né? A musculação é importante. O exercício resistido, que é sim, o exercício sim, de sim. força, uhum. né? Então, por isso, seria interessante os dois. Mas se você acha que na, na, no CrossFit tá fazendo, pegando peso e tudo mais, legal, trabalha. Trabalhando okay. todos os músculos. Tra exato. Sim. Tá legal. Mas se não, realmente dá pra é, complementar, digamos assim, no, na musculação. Entendi, entendi.
0: E em relação ao CrossFit, assim, tem planos de virar um atleta de alta performance?
1: Meu sonho. Então, queria, amiga. Sério que tu queria, velho? Queria bastante. Meu Deus, meu Deus, mas eu já tô velho pra isso, eu acho. A galera nata, assim, tem 22...
0: Sério? É,
1: 23. É, tá de não, é. não tô muito velha, né? Mas tá... É. Dá diferença. Passei, passei. Se, se,
0: se fala em esporte, esses Isso. anos tem que ter diferença. Tre
1: do, um ano já faz diferença, é. né? No esporte. É. Mas, então, eu gosto muito. Né? Eu sempre gostei muito de esporte, assim como tu, tu faz tu, tu, tudo. faz é. tudo. Tudo
0: que... Eu já tentei de tudo. De tudo.
1: Né? De, já tentou de tudo.
0: Eu gosto. É, tipo, é, é, o que, é o que eu gosto, assim. É de esporte, de atividade física, assim. É Musculação, eu fazia porque tinha que fazer, beleza, eu não tinha, não, tinha, não tinha achado nada interessante, mais interessante. Mas eu ia porque eu gosto de me manter ativa, uhum. mas eu gosto de dinamismo, eu gosto de esporte, velho. Isso, eu gosto disso. Na, na escola eu fazia
1: handebol, né? Uhum. Então, eu gosto, mas no crossfit, então, eu gostaria de ser <risos> um atleta topada. Não, mas assim, eu sou uma amadora, né? Tô feliz com minha evolução uhum. no CrossFit. Como eu falei, no início eu fazia aula regular, agora eu faço planilha né? específica uhum. de treino.
0: E senti uma evolução enorme, principalmente agora, em 2021. É. Tipo, teu, a mudança corporal, a mudança corporal, medir medidas corporais, enfim. A trombometria mudou muito, não foi, não? Sim. Quando eu entrei no CrossFit, eu,
1: eu acho que eu ganhei uns 5 quilos. Caramba! É. Caramba, velho. 5 quilos de massa magra. Uhum. Né? Agora, lógico, isso com alimentação Ótimo. também. Uhum. Né? Com Mas foram 5 quilos tipo, de massa magra. Tipo, treinando de
0: verdade, tendo uma alimentação
1: equilibrada de verdade. Exato. De 100... Exato. Sim. E equilibrada mesmo, né? É. Que as pessoas acham, ah, a gente não come besteira, a gente não bebe. Oh, não, meu não. Deus do céu. Me ve... Achei muito engraçado <risos> uma coisa que aconteceu esses dias. Eu tava num barzinho <risos> com umas amigas, aí um... Um rapaz que treina lá no crossfit, ele é mais novinho, ele sempre me vê, e aí Rafa, tudo bom, não sei o que, é treinando, bora treinar, bora. Ele me encontrou no bar. Uhum. Aí ele, você é aqui? O <risos> que, que eu tô fazendo de errado? <risos> ele, você é aqui. Aí eu disse, o que foi, menino? Aí ele, eu digo, sou eu, Rafa, ela conhece. Uhum. Você? <risos> eu digo, sou eu, meu filho. E assim, eu estava com um copo de carne de fruta. Uhum. Aí ele, tu tá bebendo, é? Aí eu digo, tô, juro amiga, eu fiquei, ai minha amiga olhou assim pra mim, tu conhece? Eu digo, conheço, acho que ele que não tá me reconhecendo. Eu fiquei assim, o menino, eu sou uma pessoa normal. <risos> é verdade. Digo, menina, é porque eu só te vejo lá treinando, não sei. Eu digo, tem momentos e momentos. É, verdade, é
0: muito bem Entendeu? Isso. Aí às vezes
1: numa festa lá do, do, do boxe. Aí é, tem festa que eu bebo, tem festa que eu não bebo. Aí é. quando a gente não bebe, pessoal... Ai, vocês são muito chatos é. e tal. Mas assim... Não é isso. A gente precisa é. realmente, como todo mundo, o equilíbrio. Deixar o equilíbrio, verdade. Não só atleta, todo mundo na vida precisa de um equilíbrio. Uhum. E não vai ser porque todo, todo final de semana alguém me chama pra sair que eu vou tomar é. bebida alcoólica, é. que eu vou exato. comer uma besteira. Exato, exato. Eu
0: tenho meus objetivos. A gente, é exato, a gente sabe o, o objetivo que a gente quer, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o caminho e a gente sabe as exceções que a gente tem que fazer. Exatamente. Né? E é isso que a gente trabalha muito no consultório também, é mostrar para os pacientes que dá pra ter uma vida normal, social, Exato. <risos> e ter também uma alimentação, um estilo de vida adequado, Exatamente. não precisa ficar naquela noia de que, ah, eu não vou beber nunca mais, não vou comer hambúrguer nunca mais, não vou, nunca mais vou comer pizza, não precisa ser assim, assim, tudo é equilíbrio, não. e é importante as pessoas entenderem que nós nutricionistas <risos> somos
1: pessoas, pessoas normais,
0: que comemos hambúrguer, pizza, eu bebemos final de semana, não todos, mas bebemos, e a gente sabe o nosso equilíbrio uma coisa que acontece muito é que toda vez, costuma minha roda de amigos, eita! Ah, nutri pode? <risos> nutri! Eu nutri. Já, sabe o que
1: eu já falo? Gente! Gente, hoje eu sou só a Rafaela. Ei. Rafaela tá aqui,
0: ó. Nutri não me tá. dando uma gastura. Nutri, ó, isso aqui. Pode, Nutri. Nutri não, nutri. tá. Nutri. <risos> eu não nutri, bebê, não. nutri Existe. Eu nem respondo. Não, vou... vou...
1: Soltar a Rafaela eu aqui. Eu vou,
0: vou botar aqui, ó, no meu celular, aquele. O letreirozinho uhum. que passando. Eu... Não me chame de nutria, eu sou Larissa, apenas. Exatamente, eu faço isso,
1: porque... Meu Deus do céu, o é, pessoal não entende. O pessoal não entende. É. Mas é isso, a gente sabe o equilíbrio da gente é. e é o que a gente quer passar pra eles é. também. É, que não precisa ter essa nó, é a gente
0: Mas é interessante,
1: porque as pessoas cobram, é. querem que a gente seja, assim, perfeita. É. Às vezes a gente, eu sei que às vezes a gente se sente mal. Tipo, tem um paciente, aí você tá comendo e poxa, é, eu queria que ele visse pra dar um exemplo. Só que assim, é. eles têm que entender que é a nossa exceção. Exato. E às vezes é. as pessoas não entendem que eu posso ter mais exceção. Porque eu tô numa fase da minha vida de, assim, é. X, porque eu tô treinando X, é. porque eu sou X. É. E a outra pessoa não entende que ela não pode fazer aquilo agora. É. Talvez mais para frente ela possa, ah. mas agora ela precisa estar tá mais focada. E aí, às vezes, ele não consegue é. entender isso. Mas porque ele pode ou não? Tem muito isso. Tem os pacientes eu no entendi. boxe, né?
0: Aí, Muitos pronto, pacientes. quando o paciente se encontra. Pronto,
1: exato. Meu aí Deus. tem uma, um grupinho, né? Ou <risos> Rafa, eu tava numa competição ajudando um amigo meu, naquele né, é dono de boxe. Aí, aí juntou os pacientes tudinho aí. Hoje, Rafa, mas por que o pré-treino dele é doce de leite? porque o pré-treino dele é não sei o que e o meu não? Mas por que isso? Por que é aqui? Eu digo, gente, cada um individual. Não, e aqui não, viu? Só lá no consultório. Aqui eu só sou Rafaela. Aí o marido, a esposa, que é um casal também de paciente, só tinha hambúrguer para comer lá, né? Na competição. Aí ele... Ei, Rafa, fulaninha, vai comer hambúrguer. Não olha não, vizinha. Ai, eu... Tem isso. Ai, Tem isso deles ficarem
0: constrangidos quando Ficam. a gente tá... Gente, pelo amor de Deus, e, eu, e às vezes eu já me peguei assim pensando, gente, será que eu tô cobrando nesse nível? E não, tipo, é. eu sou zero, não, gente, eu, eu sou zero noia com essas coisas de alimentação, bebida, o que foi, eu sou zero, velho. Então, assim, é realmente algo deles com eles mesmos, entendeu? Uhum.
1: E assim, se eu encontrar todo final de semana a pessoa beber, eu não vou falar nada. Não, não. Agora, se chegar no consultório, da dizer os resultados, que fez que você ia
0: me tirar. Aí sim.
1: É a hora do, né? que aí é, é a hora é. da gente dar uma, press, uma pressãozinha, é. porque não pode. É. Mas assim, na hora eu vou falar, jamais, a não fala nada. Ainda vamos beber um juntos! Vamos beber, <risos> <Vamos> beber <risos> juntos? Dependendo é. da resposta, é. né? É. Mas é isso, é isso. É uma pressão grande, tanto é. do lado deles quanto do nosso. É. Mas
0: a gente tenta passar isso. É. O equilíbrio que é tudo. Entender que equilíbrio é a chave para tudo. Nem tanto, nem tão pouco. É eu achar o equilíbrio e eu acho que o que a gente tem que passar realmente de fato para para os nossos pacientes no consultório é ajudar, na verdade não é passar, é ajudar eles a eles acharem o equilíbrio deles. Sim, Porque sim. Porque isso, isso é a chave de tudo, eles acharem o equilíbrio deles, é eles se perceberem, verem com, com eles mesmos o que é que funciona, o que é que não funciona, as exceções que ele pode fazer, o que é que ele não pode. E isso realmente é construído no acompanhamento nutricional, no, no, no olho no olho, enfim. É isso, mesmo. É isso. Aí, assim,
1: acho que a, a gente tem que pensar muito também na base, né? Isso. Que eu até comentei em algum momento, na base. A gente tem que pensar muito nisso. Que é sem suplementação. É. Muitas vezes a gente não precisa de suplementação. Não precisa, não precisa. Base, alimentação saudável, é. comida de verdade. Comida natural. É, exato.
0: Nutricionista é para isso. É para trabalhar com alimento. Exato. A nossa ferramenta de trabalho é, é alimento. Exato. É isso. Então assim, não adianta. E, e realmente tem muito isso. Não adianta o paciente chegar no consultório e a gente passar 10 suplementos, se a base dele não, não tá às feita. Às vezes o sono tá horrível. Não bebe água. É. Intestino
1: horrível. horrível. E o intestino horrível às vezes é só pela questão da água. É. E fibra da alimentação só. Se a gente muda isso, é. os medicamentos o meu intestino tá ótimo. E, é,
0: e é uma coisa tão simples de ser solucionada, assim, quando o problema é de fato esse, que eu acho que pelo fato de ser tão simples, eles não acham não. que é possível, é. entendeu? É. Porque é algo muito simples de ser resolvido muitas vezes. Sim. E eles não fazem, não. Por, por acreditar que precisam de algo caro e, e, que, e de difícil acesso. Isso. E então, é, é muitas só. vezes caríssimos, né? Caríssimo. Várias
1: suplementações são muito caras Caríssima. e tudo mais, que não tem necessidade. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma.
0: Isso nenhuma. é verdade. Mas, enfim. Amiga, adorei o nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito construtivo. Espero ter sonado algumas dúvidas dos nossos telespectadores e as pessoas que estão nos escutando. É, fiquem ligados que toda semana vai ter convidado novo por aqui. Então, acompanhe a gente na rede social, Instagram, YouTube, Spotify, enfim, estamos por lá. Qualquer dúvida só falar com a gente também pelo direct. Exato. Obrigada, obrigada, minha amiga, também, amei, amiga. me chame mais vezes. Com certeza. Amei. Beijão, gente, até a próxima.